0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
1: Olá a todos os nossos amigos, está começando agora mais um podcast do Bendito Agro o seu podcast de inovação e conhecimento do agro do Brasil e do mundo. E hoje, né já tem um tempinho que a gente não grava, e eu e o Lucian, cada hora num lado do país ou do mundo, a gente tem mais um episódio especial. Como todos os nossos episódios são sempre convidados especiais, convidados novos. Hoje a gente vai entrevistar Clayton Gower. Não sei se eu falei certo, depois ele me corrige. 31 anos, engenheiro agrônomo de Pelotas, formada pela UFPEL, e atualmente ele é superintendente do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Fala, Cleiton, dá um oi aí para os nossos ouvintes.
0: Oi, gente, tudo bom? Joia, é, nem sei como se referencia, se é bom dia, boa tarde ou boa noite, mas é um prazer estar conversando com vocês aqui, e Você conversou, você falou certo, é Cleiton Gauer, descendência lá do, do interior do Rio Grande do Sul, de família lá de interior de Taquara. Taquara, tá certo, exatamente
1: e nosso amigo no interior da Colômbia lá, dirigindo em ruas que não tem mão, né, que são três mãos uma vai, uma volta e uma que atravessa senhor Lucian Carvalho fala aí Luciano saudade de você, cara
2: é isso aí Péricles Brilhante, saudade também saudade tá estar aqui gravando para todos vocês aí, para todos os nossos ouvintes, realmente nós passamos aí pelos últimos 30, 40 dias aí Cada um, eu e o Pérex, passamos por grandes badalações, grandes agitos e mudanças aí na, na vida. É, alguns melhores, outros piores, né? O Pérex casou, meus sentimentos. Bem-vindo ao time. <risos> Brincadeira, muita alegria, muita saúde, muitas bênçãos no seu casamento. Péricles, agora um homem casado no podcast.
1: Agora sou um cara casado, exatamente. Os ouvintes devem estar falando, putz, <risos> brincadeiras à parte, brincadeiras à parte. É, tava na hora de começar a ficar sério, né? E agora que sou um homem casado, e o podcast também vai ficar mais sério, né? Ter mais, vamos dizer assim, respeito ao nosso projeto. E a gente vai começar agora. Pessoal, antes da gente começar a nossa entrevista, aquele velho pedido, compartilhem, é, no, no grupo do WhatsApp, comunique fale bem do Bendito Agro. Esses dias eu encontrei um cara que eu via, que gostava do Bendito Agro lá em Querência, e o cara já compartilhou com o sogro dele, que o sogro dele compartilhou com o cara lá do Rio Grande do Sul, que o cara do Rio Grande do Sul ligou para um, um entrevistado nosso. Então assim, no boca a boca a gente vai ficando grande, a gente vai voltar a pegar firme no Bendito Agro e a gente precisa da ajuda de todos vocês. Então vamos lá, Clayton Gower, conta aí um pouquinho quem é o Clayton e eu acho que antes de quem fala, de falar quem é o Cleiton, me conta aí o que, que o Cleiton faz hoje, superintendente do IMEA.
0: Pois é, ainda tô, tô pegando todos os nuances do, do cargo, mas eu recentemente promovido, então, mas já tenho uma carreira aqui um bom tempo no IMEA. Já passei por diversas áreas, desde lá 2016, construindo o trabalho aqui junto com o Instituto. Já passei pela parte de algodão, análise de, de mercado de algodão, depois um pouquinho para análise de mercado de milho, soja e também pela gestão ali de toda a parte inteligente de mercado. Então, hoje aqui, a gente a responsabilidade é tocar toda a operação do Instituto. São 37 pessoas no hoje, tem uma posição em aberto, mas 37 pessoas basicamente fazendo e acompanhando todas as cadeias do agro, ou as principais cadeias do agronegócio aqui de Mato Grosso, para tentar trazer informação e levar um pouquinho mais de conhecimento para o produtor, principalmente do que está acontecendo no mercado, o que está de novidades que estão rodando no estado para tentar municiar e levar uh, esse conhecimento, essa informação lá para a ponta o produtor tomar uma decisão melhor, realmente uh, se preparar, se organizar, principalmente esses momentos de dificuldade que nem a gente passando agora com, com um aumento de custos, desafios de, de safra. Então, esse é o papel do meio tá nesse meio campo e tentando trazer essa informação para o produtor.
1: Fantástico, você falou que ali que passou para o algodão, né? para os nossos ouvintes que não sabem, eu já fui estagiário do IMEA na área de algodão, então aprendi muito, entendi bastante. E um ponto que você citou, são 37 pessoas e o foco é apenas Mato Grosso, é, hoje vocês atuam em mais estados ou é basicamente um, é,
0: é só o Mato Grosso? O nosso foco hoje, se a gente for olhar para o agronegócio, nosso vamos até fazer uma divisão, a gente acompanha o mundo, tá? mas olhando principalmente quais são os impactos, quais são os reflexos de qualquer acontecimento para o agronegócio dentro de Mato Grosso. E aí o acompanhamento que eu falo é principalmente na parte de realmente levantar as informações, a gente até chama de microdados, mas são é, é tentar ter a maior capilaridade, maior nível de detalhamento sobre as informações de todas as cadeias do agronegócio, bem Mato Grosso. É então, o nosso foco, por isso que a gente é o um Instituto Mato grossense de economia agropecuária, porque a gente realmente quer ser o, o expert quando a gente está falando de Mato Grosso. Então, qualquer informação lá, de seja de Sorriso, de Sapezal, ou seja de Agua Boa, o INE vai ter as informações de todas as cadeias do agro, mais detalhadas possíveis, realmente, para tentar trazer esse nível de informação cada vez mais rico.
1: Fantástico, fantástico. Cleiton, um ponto, né, eu lembro quando eu conversava com o Otávio há alguns anos atrás, até a gente já entrevistou o Otávio aqui no podcast, o IMEA, ele é uma fundação público-privada, né, foi fundado público-privada, ele é uma entidade público-privada, queria que você pudesse contar para os nossos ouvintes como que funciona é, o IMEA, ele trabalha com dinheiro do Estado, ou uma arrecadação de produtores... Como que funciona essa parte financeira, né? como que o IMEA é gerido, como que ele cresce, como que é feito os
0: resultados? Perfeito, isso é um, um ponto importante, apesar de a gente ser um instituto, uh, a gente é uma entidade privada. Então, realmente o EMEA, ele, ele é um foco, eu vou contar um pouco da história de como foi estruturado, para a gente entender como que está na situação atual. O EMEA, ele, ele nasceu em 98, certo? ele nasceu como um departamento dentro da Federação de Agricultura, Uh, principalmente em um momentos de muita desinformação quando a gente está falando do estado de Mato Grosso. Então o estado ele crescia muito, ele tinha um desenvolvimento de no passado e quando a gente ia buscar informações de mercado, o, o setor via muita dificuldade para ter informações curadas principalmente com relação a preço, produção e esse, a pujança que hoje é o estado é e depende do agronegócio para mostrar a real importância do setor e também uh, galgar, Uh, políticas públicas, uh, iniciativas e acompanhar, tentar dar esse suporte para o rural. Então, ele nasceu lá, lá em 98 como um departamento. E aí, em 2008, ele ganha a forma como a gente tem hoje. Então, em, em 2008, ele ganha um CNPJ próprio, ele vira uma entidade, um, um instituto sem fins lucrativos, basicamente uh, estruturado sobre um conselho das principais casas. Então tem Na nossa presidência, nós temos o, o presidente da Famar e no Conselho Deliberativo, a gente tem as principais associações do Estado de Mato Grosso. Na época, faziam parte uh, desse rol, que eram era principais pro, da, das principais associações que existiam na época, que é a ProSoja, a CRIMAT e a AMO. Então, basicamente, eles estruturaram e aportaram recursos das, das associações e da federação para começar a tocar no Instituto. Então, realmente, o, o setor viu a importância, viu a necessidade de criar essa ferramenta, esse, essa estrutura, para acompanhar o negócio de Mato Grosso. E aí, com o passar do tempo, e né também foi ganhando corpo uh, e condições, e a gente começa também agora a andar um pouco com as próprias pernas, principalmente para atender o próprio setor uh, ou os próprios investimentos, principalmente que vem para o estado de Mato Grosso, tentar dar esse know-how, tentar dar essas informações e auxiliar principalmente quem quer investir no estado, quem quer desenvolver o agronegócio, tomar as melhores decisões, tomar realmente, uh, uh, se posicionar nos investimentos dentro do estado.
2: Bacana, muito legal. Uma curiosidade minha, e acredito que seja de muitos ouvintes, é qual, como que é a forma, como que vocês estruturam, qual que é a cadeia é, de informações que vocês... Como, como, como que é um processo, né, como que é o um processo que se cria? Os boletins, os informes, como é essa rede da, da, da coleta de informações? Esse é, é outro ponto interessante que é... O
0: E-mail, inicialmente, ele trabalhou com dados secundários. O dado secundário nada mais é uma informação pega de outro local, que alguém coleta essa informação, lá no começo, né? E aí, a partir disso, como foi ganhando corpo, ganhando forma, com o passar do tempo, o e começou a levantar as bases de dados próprias. Então, basicamente, a nossa estrutura hoje, quando chega lá no resultado final, aquele relatório para está site, boletim semanal, atualização de, semeador, de semeadura, uh, toda sexta-feira ou colheita... Uh, parte basicamente de toda a estrutura aqui da equipe que tem um levantamento, faz basicamente o um acompanhamento de. Aí depende muito do indicador, né? da estrutura de metodologia, mas principalmente ele tem uma rede de contatos espalhados no estado inteiro, ele segue um processo de, de metodologia de levantamento, realmente. Olha, vamos pegar, por exemplo, o preço disponível de soja de todos os dias, como um, um exemplo aqui. Todos os dias, a equipe de estagiários lá das cadeias de soja, de milho, de algodão, ele liga para os contatos lá dele, por exemplo, a Praça de Sorriso, ele levanta três informações, uh, três pessoas da rede de contatos dele lá, e levanta as informações se qual o preço foi comercializado no dia, se o negócio, como que foi a oferta, realmente com, ele levanta as informações de, de andamento de mercado, às vezes ele pode trazer uma informação de alguma coisa que está acontecendo na região, uh, faz e aplica, nesse caso, a média desses indicadores, se eles estão dentro do, do aceitável, a gente fala, ou descartam tudo que está fora do aceitável, respeitando a metodologia lá do, do, dos dois desvios padrões, e aí chega no resultado final para o município de Sorriso. E aí, ou o passar da, das outras informações, ele vai coletando de outro município, ele tem uma carteira que ele acompanha ah, praticamente diariamente, ele liga para as pessoas para levantar os demais indicadores. Então, é todo um processo realizado diariamente, a gente liga aproximadamente Uh, para mais de 5 mil contatos uh, todos os anos. Alguns deles a gente repete, conversa todos os dias, alguns semanais, outros mensais, para levantar as informações e, a partir daí, construindo os indicadores e retirando as informações com base até mesmo que as pessoas reportam lá na ponta, levar e construir os acontecimentos de mercado que chegam até o boletim semanal, os reportes mensais que a gente acaba divulgando aqui dentro do Instituto.
1: E uma coisa que legal, você... Liga para as pessoas, existe algo no IMEA, além da pesquisa de, de preço? Porque assim eu sei que o IMEA, né? A gente tem um CPE em São Paulo e o IMEA é formador de preço hoje aqui no Mato Grosso. Vou dar um exemplo: é, esses dias tinha um amigo do meu pai querendo vender milho e ele tava querendo vender o preço do e-meia entendeu? Ou ele queria vender um preço e quando ele para alguns corretores falou, não, eu pago o valor do IMEA que tá da regional. E assim, como que funciona? Vocês hoje são formadores, vocês ligam para várias pessoas que compram, formam esse preço da praça e acaba configurando. É uma, é, como que funciona essa limpeza de dados? Né? Isso, isso é, que eu, acaba que o número que está ali, do valor que está tá o milho em sorriso, né? Que o e-mail dá é um número muito importante. E eu queria entender um pouco mais se vocês têm alguma limpeza, uma confiança nesses dados ou é formado apenas por compradores da região? O que é que se explicasse um pouco
0: melhor? Certo. Tem diversas formas que a gente acompanha e monitora, principalmente a qualidade tá, do informante. O primeiro passo é analisar os desvios, né, que a gente chama. Então, quanto que ele diverge da média. Então, se nós temos três pessoas, quatro pessoas passando o mesmo indicador, a gente tem uma confiança muito boa dos informantes. Então, basicamente, a gente aceita aquele número e faz a média para o município. Bom, nós temos uma pessoa divergindo desses dados, e ela está fora, digamos assim, que a gente chama aqui dentro de fora de mercado. Então ela está operando um valor muito acima ou muito abaixo. A gente religa para as pessoas para tentar entender o que está acontecendo. Às vezes pode ser algum caso de alguém que precisa fechar uma carga, alguma coisa que precisou forçar o preço para fazer uma aquisição ou não. E aí a gente acaba desconsiderando ele da amostra e levando esse cara, digamos assim, uh, em desconfiança. A gente volta para esse. Ele, a gente separa ele da amostra e continua acompanhando para ver se ele não está forçando ou querendo dar um dividendo de mercado. Então, a gente deixa ele ele de uma assim apartado da situação Em um outro momento a gente tem outros cruzamentos então alguns casos funcionam muito bem em alguns momentos do ano principalmente paridade de de exportação que é um importante balizador para ver como está a relação em alguns momentos de formação de preços e funciona muito bem para soja principalmente no, nos futuros temos a triangulação das informações com municípios vizinhos então com relação às distâncias frete basicamente teria que ter um preço muito parecido, ou teria ó, que ter essa formação da praça, principalmente por logística, porque senão não faz sentido um, um produtor estar tá vendendo um preço barato em, em sorriso, sendo que ele pode mandar para Sinop, ele pode mandar mais para Lucas Rio Verde, com preços maiores. Então, triangula também para ver se aquele preço está dentro, ou faz sentido descontando os fretes, que basicamente como é a formação das commodities. E aí, em último caso, a gente tenta reforçar sempre as amostras para ter sempre mais de três pessoas para realmente forçar isso, uh, no caso de desconsiderar algum preço que estiver fora, quanto mais amostras a gente tem de um município, mais fácil identificar quais preços que estão formando ou que estão fora de mercado. Então, basicamente, são as informações que a gente monitora todos os dias e tenta triangular as informações para pegar esse tipo de discrepância. Hoje, a gente não é um indicador ainda, uh, a nível do caso do CPE, principalmente com formação de preços de bolsa, que exigem realmente a comprovação dos negócios, por envio de nota fiscal, toda a estrutura. A gente sempre tem o sonho de montar essa estrutura pensando em um indicador mais robusto e que a gente tenha a consolidação uh, real das informações lá no final. Mas ainda tipo, a gente tem uma confiança bastante grande dos informantes, principalmente para essas relações de análise, para desconsiderar as pessoas dentro das amostras. Mas no futuro a gente pensa desenvolver isso, e se o, o setor também evolui com relação à confiança. A própria... O Big Data, de modo geral, né, a grande ciência de dados, com a evolução dos, dos servidores, com a evolução da, da coleta de informações do próprio governo, e essa liberação dessas bases para fora, tem a dar um suporte muito maior a gente conseguir ter acesso a informações abertas para chegar nos indicadores cada vez mais precisos. Mas ainda está um sonho um pouco distante, que tem algumas coisas que precisam evoluir para a gente chegar lá.
1: Que interessante que eu acho que, que o IMEA faz fantástico e eu participei é a parte né, da estatística de levantamento de plantio e de safra, né? Eu acho que até hoje, um dos pontos mais talvez, são os relatórios mais importantes, né? Que todo mundo espera. o relatório do média do plantio, relatório do IMEA da colheita, né? E eles são feitos dessa mesma forma, vocês vão ligando produtor para produtor para ir tirando uma média
0: daquela região. Então, normalmente, como funciona, até principalmente esses indicadores de produção, que a gente chama, são indicadores de produtividade, avanço de colheita, avanço de semeadura, uh, dentro dessa própria rede de contatos, as pessoas que a gente liga para o comercial, eles eles têm a própria base de distribuição uh, da carteira de clientes na regional. Então, normalmente, eles acompanham isso, dessa informação, e junto com as ligações de preço que a gente faz semanalmente, a gente aproveita já o levantamento e conversa com essa massa, digamos assim, maior da parte de interesse do mercado, e aí nós temos uma, um levantamento que, além das 17 praças, a gente estende para, se eu o último levantamento estava em torno de 100 municípios que a gente acompanhava dentro das carteiras para plantio, colheita e produtividade. E aí também tem uma uma base principalmente de agrônomos, agentes de campo, que eles passam esse reporte principalmente da carteira deles e, e aglomera ou, ou agrupa essas informações da mesma forma que a gente chega no resultado de preço lá, acompanhando as médias de três pessoas no município e consolidando as variações, olhando dos municípios, avalia também, cruza principalmente dados de chuva, no caso de, de semeadura, que é importante, e olha basicamente para chegar no indicador municipal, aí acaba agregando isso, depois cada peso, cada município tem uma área agrícola, agrupa isso por região, e depois agrupa essa informação para o estado, que basicamente chega nesses resultados que a gente tem lá toda sexta-feira. Nesse caso, a gente está falando de avanço de, de semeadura e de colheita. Olhando para produtividade, a gente tem algumas diferenças e essas pessoas que compõem essas informações, ela é um dos indicadores que a gente leva em consideração. Então, nós temos esse reporte da carteira de clientes dos principais agentes de mercado da região, forma um indicador médio. Nós acompanhamos, principalmente, a produtividade semanal que as pessoas mesmo vão reportando e a gente, com base na, na estatística, vai acompanhando e, principalmente, para consolidar se aquela pessoa tá distorcendo ou não os dados de produtividade que ela vai passar no final. Temos dados de clima, então a gente tem uma parceria com o pessoal do Tempo Campo, lá da Exalc de São Paulo, que monitora, principalmente, eles fazem um coeficiente climático uh, e qual é o impacto disso ao longo da safra, principalmente para monitorar qual foi o comportamento do clima e qual foi o, o, o impacto disso na produtividade. Entra também com outro o coeficiente de validação. Temos também uma pesquisa com os produtores, mas conforme os produtores... Uh, então, a parte mais sensível, principalmente na hora de, de acessá-los, a gente faz uma pesquisa somente no final, principalmente para validação de uh, produtividade lá das lavouras. Então, em torno de todos os anos, a gente valida com torno de 300 a 400 produtores para chegar no resultado final também, para validar a nossa, que a gente chama de metodologia principal, que são os agentes de mercado, realmente, que passam esse overview de como está acontecendo no município. E, basicamente, todos esses números eles fecham e auxiliam, principalmente. Aí tem mais um que eu acabei esquecendo, que a gente incluiu no ano passado, e as rodadas de crop tour, que a gente também executa todos os anos, para soja e para milho, para validar essas, essa metodologia de produtividade. Então, a gente tenta acompanhar esses cinco indicadores para chegar no final e ter um indicador mais acurado de produtividade.
2: Clayton, é indiscutível. Hoje, quando se trabalha ou se fala em, em custo, né, nós usamos muito e se espelhamos muito aqui é, no IMEA a assertividade, né, a seriedade de, de todo o trabalho. E teriam dois, dois temas. Um, é, está certo é correto falar que o IMEA é uma é uma cadeia de informações colaborativa né, com profissionais, com, todos como você abriu, produtores e profissionais do campo, uma cadeia colaborativa. E o que vocês têm um plano, né? o que vocês vão fazer com todo esse banco de dados de todos esses anos, é, se vocês têm alguma, algum próximo passo uh, na forma de, não sei, construir um BI ou construir algum tipo de inteligência, como é que estão tá os planos para o futuro, construir algum tipo de inteligência que consiga fazer previsões uh, mais a longo prazo, como vocês têm trabalhado com esse banco de dados e com essa cadeia colaborativa de informações? Perfeito.
0: Isso é, é uma boa pergunta mesmo. Então, olhando já do que a gente já executa. É, dentro do de um processo nos últimos dois anos, a gente tentou consolidar principalmente o acesso à informação das pessoas que contribuem com o sistema. Então, a gente está montando até uma das iniciativas que surgiu lá em 2019, foi Medital, Digital, que a gente chama aqui a plataforma, e dá acesso a toda aquela base de dados das pessoas que contribuem com o sistema e também tem o acesso público lá para as pessoas que conseguem pegar as informações a nível de região, o nível de estado a gente já faz internamente a, a parte de um assim de inteligência de informação a base de dados do EMEA, hoje ela tem mais de 20 anos então a nossa base começou lá em 2008 a gente considera porque realmente ele ganhou robustez ganhou metodologia. em 2008 começou principalmente as análises de mais de longo de dados de longo prazo que a gente tem que dentro do estudo e esse essa base de dados ela começa a ganhar corpo e dá principalmente a robustez como você comentou essas análises de longo prazo, e uma delas até a gente é, começa já faz um bom tempo, não sei se tiveram acesso de olhar, é o próprio Outlook 2030. Então, principalmente desenhar essas perspectivas de longo prazo do Estado. Como o Estado deve crescer, onde deve crescer, quais são as disponibilidades. Isso que a gente está olhando principalmente para a parte que a gente chama de inteligência de mercado, então, que é olhando essas cadeias que acabam uh, ficando mais no front, né? O INMET tem uma parte que não vai tanto à amostra do mercado, assim, que ela é a área que dá suporte a todas as análises. Vou citar um exemplo. Então, o INMET tem as áreas de cultivo e satélite desde, desde 2014. Então, essa área ele não mostra, ele só chega no resultado final lá, mas a gente acompanha todo o estado, toda a ocupação de solo, desde 2014, com soja, com milho uh, e a cobertura do solo. Uh, outras áreas ali, como a área de estatística, principalmente para as previsões de longo prazo, o pessoal que fica mais no, no back no backstage, realmente dando suporte e fazendo toda a parte mais analítica de estrutura. E aí, olhando para frente, o que eu imagino, é realmente a hora que a gente conseguir consolidar tudo isso, a parte de tecnologia, a parte de infraestrutura, para realmente dar a, essa parte, assim, de não de business intelligence, mas realmente de big data, pra, de processamento, a capacidade de conseguir evoluir, realmente é caminhar para esse sentido e até mesmo dar suporte, de tomar decisão, criar indicadores mais intuitivos e coisas que cheguem mais lá na conta para dar auxílio, principalmente do produtor que está lá desamparado e, às vezes, com falta de informação para auxiliar na tomada de decisão dele. Basicamente, é isso que a gente enxerga para o assim, curto para médio prazo de desenvolvimento dessas novas tecnologias.
1: Sim, fantástico. Um ponto que eu vejo, né, que talvez seja... Talvez seja espetacular né? essa parte do e IMEA de criar tendência de como vai o crescimento do Estado. Né? Então, eu lembro, uma, eu, uma vez ouvi um relatório, que eu acho que um dos relatórios mais impressionantes que eu já vi até hoje, que era da, dos potenciais. né? Por exemplo, assim, aonde ah, vai crescer primeiro? São José do Xingu, né? Santa Cruz do Xingu é onde está crescendo mais. Transformações de áreas de pecuária para áreas de agricultura, áreas que só vão se manter em pecuária. E eu acho que são um dos dados mais importantes, né, interessantes que eu já vi. E como que isso, né, agora minha pergunta é, o e-mail, ele, dados tão valiosos e tão importantes, vocês trabalham junto com a ProSoja, junto com o governo, para criar tendências, como, como que funciona, né, porque assim, por exemplo, eu lembro que esse relatório, ele não era público, ele era um relatório interno, do próprio governo, do EMEA, da, da FAMATO, queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, né.
0: Perfeito, então eu vou falar de, du de duas formas, né? assim, o IMEA tem uma parte que vai ao público, então toda a parte que está no site, a comunidade de mercado, análise, informações sobre as principais cadeias estão lá abertas a todos. E o Ime também cumpre o papel, principalmente, dar suporte, olhando para a parte econômica e produtiva do Estado, para as associações mantenedoras, então o Ime faz suporte, essa análise que você comentou, principalmente avaliação de políticas públicas, acompanhamento de impactos para o setor, oportunidades, desenvolvimentos do setor para as associações e para a federação. Então, a FAMATO tem uma demanda e tem uma discussão, vou dar um exemplo aqui hipotético. No caso do FETAB do milho, lá no passado, quando surgiu essa demanda. Então, olha, tem uma demanda e vai acontecer FETAB do milho, a ProSoja e a FAMATO estavam se movimentando e acompanhando isso de perto, qual vai ser o impacto do setor. Então, realmente vem com a demanda do IMEA, o IMEA faz todas as análises de cálculo cálculo econômico, olha, o setor vai ser impactado dessa forma. Então, a gente mostra a estrutura em base em todos os dados e argumentos para dar suporte para as entidades de classe fazer a defesa do setor ou realmente se posicionarem para ver qual é o impacto. Do outro lado, também a gente tem o governo, principalmente para buscar informações do Estado ou de regiões, alguma... ele se utiliza muito a estrutura do IMEA para tentar dar apoio, digamos assim, para a melhor aplicação do, dos recursos financeiros e principalmente para dar suporte às decisões, olhando lá para quem está na ponta, no interior dos municípios, esses investimentos principalmente em logística, infraestrutura, que tanto são carentes no Estado.
2: Cleiton, não poderíamos deixar também Péricles, né? claro, de aproveitar aqui a presença do Cleiton é, com todas as informações, e falar um pouco, Cleiton, questionar aí, vocês falar um pouco para nós é, como que está né, uma loucura, um aumento de preço e fertilizantes, algum fertilizante subindo até uh, 90%, ureia 50%, enfim, eu vi um relatório essa semana que a 2000 e é, esta safra atual está é, no custo da soja em torno de 15 sacos, estamos indo para quase 20 sacos de produção, né, 33 a 35%. Aumento de produção, se eu estiver errado, né você está aí para nos auxiliar. Como que fica, leito Como que está o atual, atual cenário que estamos vivendo? Temos boas expectativas, más expectativas? O que que o produtor vai enfrentar é, nessa nova safra que está chegando? É,
0: essa safra tem se mostrado um tanto quanto desafiadora. né Você comentou o um
2: principal ponto, que são
0: os custos. Realmente é uma coisa que começa a pesar. E, assim Olhando para a safra de soja com exceção da produção, a gente está praticamente definido, né? o produtor já comercializou todos os pacotes, teve, e aí eu vou fazer uma, um, um corte, de assim, para a gente analisar, na média, ali, como você comentou, os custos de um ano contra o outro subiram, na sorte, se eu não me engano, o, o custeio, em torno de 26%, então tem um, um impacto bastante significativo com fertilizantes defensivos e combustíveis, foram um fatores que chárocos para cima, mas se a gente olhar o produtor, é, eu gosto de fazer muito essa análise, a tomar a decisão do produtor, é, fazer um recorte, o produtor comercializou no ano passado e o produtor deixou de comercializar para comercializar nesse ano, principalmente aguardando é, melhores oportunidades, o que não aconteceu. Então esse produtor, ele, se a gente olhar justamente só para a comercialização, comercialização de insumos dessa safra, tem produtor que pegou diferença de mais de 100% dentro dos fertilizantes, do mesmo pacote de fertilizantes é, para a safra. Então... O cara comercializou em setembro, outubro do ano passado, já pensando na relação de troca daquele momento, contra o cara que deixou de comercializar e acabou comprando esses insumos agora em meados de julho, agosto, e acabou pegando e pagando o preço bem mais caros. Uh, só que eu até gosto de frisar, a gente como está bem marcado já, a gente tem uma definição uh, da SAP, estou olhando do lado de custos. Né? O risco agora, que eu gosto bastante de comentar, é para a SAP que vem. Então, os desenhos que vão acontecendo, principalmente produtor... Tem que ficar de olho, tem que ter na ponta do lápis realmente os custos, monitorar isso e acompanhar as oportunidades de, de comercialização para realmente não não ficar e ser desprevenido para a próxima safra. E aí também, principalmente, a próxima safra de milho aqui agora do estado, apesar de a, a janela de semeadura de soja estar tá indicando, nós vamos ter uma, uma boa safra de milho aqui em Mato Grosso, Uh, a perspectiva de quem ainda não fechou os insumos, uh, se preparar e se organizar, porque, assim como a gente viu na soja, a diferença de quem comercializou mais cedo esse ano foi gigantesca.
1: é Isso é uma pergunta, né? Eu acho que, assim, hoje, basicamente, a tonelada do DAP, né, do MAP, ele está pregando as os mil dólares, né? Então, assim, a gente tem aí custos de 2.600, 2.800 reais por hectare, é até mais, né? Alguns lugares, R$ mil reais por hectare só de adubo.
2: Sim, o tá na casa dos 5 mil,
1: É, a tonelada, né?
2: Sim. Então, assim, o que
1: que acontece, né? Já temos adubo sendo comercializado a seis mil reais, a tonelada. É, tonelada do, da matéria-prima, né? Da MAP, entre outros. A ideia... A grande pergunta é, né? Como que isso fica, né? Como que o IMEA vem acompanhando isso? Vem. Eu lembro que o IMEA tem, assim, junto com a ProSoja, a parte de lucro, de custos, né? O IMEA tem uma estatística que consegue rodar né, como, como é que tá indo a lucratividade, como é que tá. Tipo, uma estatística de risco, né? Porque, assim, até oito meses atrás, o produtor tava milionário quem conseguiu colher. <risos> no momento, o produtor ainda está milionário, mas para 2023 ele está bem preocupado. Então, assim, vocês têm alguma coisa assim? Vocês rodam essa, essa estatística de risco, de
0: lucratividade do produtor? A gente acompanha, certo? Principalmente, a gente tem um projeto junto com o Senar, que é o projeto de rentabilidade meio rural. Então, que a gente monitora e executa esses custos de produção que todo mundo acompanha no site. Como que funciona esse projeto? Então, anualmente, a gente vai para todas as regiões produtoras e faz os painéis modais. É uma metodologia que praticamente chega no município, junta com produtores e com técnicos uh, e elabora o painel realmente o que mais acontece ali naquela região, pensando em estrutura de propriedade, tamanho, cultivo, fertilizantes, defensivos, monta todo o pacote e a gente monitora isso mês a mês no, uh, aqui dentro do Instituto. E aí, principalmente olhando para os lados dos custos, né? Do lado da rentabilidade, a gente olha muito a média, mas a gente não gosta de trabalhar isso uh, de uma forma aberta, porque, principalmente, como eu falei, depende muito da estratégia do produtor e depende do produtor. Porque, como eu comentei, já nos próprios cursos, a gente teve produtores que comercializou insumos, uh, seja fertilizantes, defensivos, com valores superiores, aí mais de 50% de diferença de um para outro. E o impacto que isso dá na rentabilidade de cada situação é um cada caso vai ser um caso. Então, realmente para não expor e não não causar até mesmo essa desconfiança de olha, mas vem situação é diferente, isso estrutura está dessa forma, de toda a gente acabou monitorando o setor como um todo, mas isso não vai a público, a gente não, realmente não não, não debate de uma forma aberta, porque ele não retrata a realidade de todos os produtores. Então, como a gente já até costuma citar, e todo mundo ouve isso, que a média acaba sendo burra, nesses casos, lá acaba mascarando muita coisa que pode estar numa situação ainda pior. Então, por isso que a gente não trabalha dessa forma, mostrando e analisando. Mas o, o Instituto acompanha isso de uma forma interna, realmente para monitorar a saúde financeira do setor. E
2: como é que está o futuro, Cleiton? É O futuro é sombrio? <risos> Expectativa de melhoras? Como é que está? Assim, eu, eu tenho uma, um grande ponto de
0: estalgação, porque, pelo menos no, no que eu consigo enxergar hoje da situação do mercado mundial com relação à restituração de oferta e melhora das cotações, principalmente desses fertilizantes eh, cotados em dólar, não tem, uma pelo menos no curto prazo, uh, um, uma luz, digamos assim, no fim do túnel. Então precisaríamos ter uma noção melhor de como vai proceder isso, porque senão a situação tende a continuar bastante obscura. Principalmente olhando para a que é praticamente dependente de gás natural e petróleo. Que não tem, que a gente tem visto nos últimos uh, meses não arrefecendo, e principalmente pelo consumo de energia, consumo realmente dessas matérias para produção de energia, uh, ainda bastante nebuloso, digamos assim, no curto prazo.
1: Bom, é, acho que não foi tão
0: um erro que a turma queria ouvir, né? Acho que. É, isso, é, Mas isso é importante frisar, Pérez, que para os produtores é que a gente normalmente a gente tenta ser a gente não quer ser o porta voz das más notícias ou o porta voz das notícias sempre boas a gente tenta ser, sempre trazer a realidade da situação tal tá momento e principalmente olhando como que tá a situação olhando pro lado financeiro e econômico né principalmente tentando trazer essa realidade porque no final do dia o produtor tem um negócio ele tem uma empresa e ela precisa dar lucro então realmente principalmente, Sim. trazer esse esse, esse suporte tomar a tomar decisão Pro melhorar as decisões, as compras, as comercializações dele. Esse é o nosso papel aqui para tentar auxiliar isso no dia a dia.
2: Não, fantástico. É exatamente isso. Porta-voz da verdade, Pericles. Doa a quem doer. E assim, vamos. É, a gente já
1: tá chegando no final, foi bem rápido essa dessa entrevista. Uh, tem alguma coisa que você gostaria de falar, contar um pouco mais, antes da gente a gente começar a chegar ao final, as últimas perguntas?
0: É, eu queria reforçar uh, acho que duas coisas importantes. né Uma que o, que o Luciano falou, que é o nosso papel aqui, principalmente, como que a gente estrutura a, as informações e os dados, né principalmente no modelo colaborativo. Então, realmente, tanto o lado produtor, quanto as empresas, elas fazem, elas nos auxiliam a gente chegar a, a esse dado e agregar as informações a nível de município, a nível de estado até a gente faz uma alusão, né? Ninguém quer brigar no escuro, então, todo mundo, quanto mais a gente tiver a colaboração do setor, de todas as pessoas envolvidas, a gente traz mais clareza, traz mais uh, noção de como realmente estão as coisas na íntegra. Então, esse é um ponto importante. E o segundo é deixar-nos à disposição, né? Olhando para a estrutura do site lá, que está disponível, normalmente a, a maior parte das coisas não estão lá, mas o e-mail está sempre à disposição do que for possível de auxiliar, não encontrou alguma informação, não encontrou algum dado, tá buscando que está de Mato Grosso, envia uma mensagem para nós, tem acesso lá ao, ao próprio WhatsApp, ele dá acesso a praticamente a toda a equipe aqui dentro, para trocar informações junto com o pessoal e trocar realmente essa esse bate-bola do que está acontecendo aqui, a equipe ela sempre fica à disposição e tentar trazer também e sanar qualquer dúvida que venha a surgir. Às vezes muitas coisas que são pontuais, eu, eu brinco com o pessoal aqui, e a gente pode não saber, mas a gente aprende rápido, a gente busca informação e tenta desenvolver qualquer demanda uh, do setor ou a demanda que vem acontecer. O exemplo que eu trago disso é as primeiras discussões que aconteceram do etanol de milho, por exemplo, começaram aqui a partir do e-mail lá em 2014. Principalmente em realidades econômicas, olhando como o setor estava se desenvolvendo, as oportunidades que o setor tinha para se desenvolver aqui no Mato Grosso. E hoje ele é o que é. Então, começou naquelas discussões lá em 2014 até chegar essa pujança
2: e como está desenvolvendo o etanol de milho aqui no estado. Muito legal, Cleiton. Muito legal. Acho que até o acesso das pessoas, né, Pérgis? Sim. E até acredito que tenha pessoas, profissionais e empresas que acompanham, gostam, do, gostam dos boletins, gostam de tudo e talvez nunca pensaram em entrar em contato e começar a compartilhar esses dados com vocês, aumentar essa cadeia de dados essa estrutura colaborativa de informações até talvez pelo tema de não conhecer como que isso tudo era gerado e como que isso tudo era, era formado, né, Clayton?
0: Exatamente, isso é uma coisa importante, a gente, a gente gosta de estressar, a gente chama de estressar o sistema ao máximo, realmente quanto mais pessoas interagindo, compartilhando, uh, criticando o dado no sentido, olha, eu acho que não está legal, o que está acontecendo aqui, realmente explicar o que está, o nosso ponto de vista, ou realmente também aceitar as, as sugestões e críticas para melhorar as informações que são desenvolvidas aqui dentro, é de fundamental importância para o IMES ser o que é, né? Então, realmente, ele foi construído a várias mãos e cont contribuição de todo o sistema de um modo geral.
1: É, fantástico. E, assim, acho que para, né, tá, já estamos aí no final, queria fazer algumas últimas, acho que acabei me perguntando, como é que faz para nós, né, produtores, é, pessoas do mercado, em geral, ter acesso às informações no do e-mail, a gente pode se cadastrar, a gente vai recebendo isso no e-mail, no whatsapp, como que a gente, é só pelo site, eu sei que vocês têm um aplicativo, conta um pouco mais para a gente, como é que faz para estar tá sempre ligado aí nas informações do e-mail?
0: Tem bastante, muitos meios de acessar as informação, a gente tenta estabelecer diversos canais para tentar alcançar na ponta todo mundo chegar e ter acesso à informação do e-mail. A principal, que vai estar acho que mais completa nessa estrutura, é o site. Então, lá tem disponível todas as informações e eu coloco dentro do site o próprio e-mail que ele está integrado lá para ter acesso às suas séries históricas, alguma análise se gostaria de ter informação. Ele fica lá no canto superior direito do site. A gente até acabou reestruturando ele para dar uma visibilidade maior, para as pessoas entenderem que aquilo é um cadastro público. Você pode simplesmente fazer o login lá, fazer um, uma, um cadastro rápido e acessar as informações disponíveis que estão lá das séries históricas. Outra delas é o próprio WhatsApp, como eu comentei. Então, o WhatsApp hoje está formatado para dar acesso a tudo que está no site. Então, ele consegue entregar os relatórios através do WhatsApp. Então, tem um, um, um bot lá rodando praticamente 24 horas por dia para entregar as informações na mão do produtor e dos agentes de mercado, de modo geral. E também, se ele não encontrar a informação dali, ele já direciona basicamente para a que dele quer conversar, seja ele para sódio, para milho, para algodão ele já dá ligação direta com a equipe de analistas responsáveis por cada cadeia e por último tem o aplicativo do meio também para dar essa comodidade todo dia de manhã ele atualiza as informações que foram divulgadas no dia anterior coloca os relatórios à disposição para a pessoa ter acesso ao longo do dia conforme vai circulando ele já vai ter todos os dados atualizados do instituto lá na palma da mão basicamente essa é a... e por telefone também claro Eu acho que é outra forma Apesar das pessoas estarem desaprendendo a ligar nos últimos anos, o telefone também é uma boa forma de entrada. E aí, para ter acesso tanto ao WhatsApp e ao telefone, que do Instituto ele é o mesmo, é o 6521232657, você vai acessar, seja no WhatsApp ou por telefone, você vai conversar com a equipe aqui do Instituto praticamente todos os dias.
2: Eu sou, eu sou usuário do aplicativo. Confesso para você que eu não conhecia, não sabia que eu poderia... É, ligar ou entrar em contato no WhatsApp. Fico, fico feliz e me surgiu uma dúvida. É, não vou me amarrar em exemplos, mas eu sou uma empresa nacional ou internacional, estou chegando no Brasil ou estou expandindo para o Mato Grosso, ou eu sou uma, um produtor, ou um CPF, ou um CNPJ, não interessa, e eu preciso ou eu gostaria que o IMEP fizesse uma, uma um trabalho direcionado uma pesquisa. Vocês fazem isso, Cleiton? Vocês atendem uma, uma demanda né, privada, Nessa forma, ou o IMEP não realiza esse tipo de consultoria ou esse tipo de trabalho? Como é que funciona? Sim, o IMEP tem esse
0: tipo de trabalho. Claro que depende muito da nossa capacidade do alinhamento também com o setor. A gente não, não vai nada contra o que a gente acredita e desenvolva. E também é da capacidade de desenvolvimento de trabalho. né Então, se a gente conseguir realmente ter, ter condições de desenvolver, um, uma por exemplo, um trabalho ou uma análise de melhor alocação de recursos ou instalação de uma fábrica ou uma instalação de armazenagem, a gente tem condições de fazer e a equipe empresta esse tipo de serviço ao mercado também, que é uma das fontes que a gente tem de sustentação e de custeio
2: de toda a equipe aqui dos 37 pessoas dentro do instituto. Legal, legal, maravilha. É isso aí. Perkins, você está com um semblante assim... É, mais feliz, um, uma luz te ilumina assim. É, será que é porque você casou?
1: É a luz que está aqui no
2: meu dedo esquerdo.
1: Ah, meu tá esquerdo. Bom.
2: É o brilho do, do ah, ouro no seu. É, a Corteva esquerdo. vai
1: aumentar meu salário, descobri hoje.
2: É, que maravilha. É,
1: maravilha. Obrigado, Corteva.
2: Obrigado,
1: obrigado a todos que compraram Spider, Viovan pro e não. Tô brincando, pessoal. Deve ter um monte de ouvinte aí que teve pedido cancelado. Tá um rolo do caramba. Brincadeiras à parte, né? Acho que o mundo tá numa... até uma dica, né? Não sei, Cleiton, se vocês já estão rodando esse tipo de estatística, mas tá tendo muito pedido cancelado. E, assim, se eu pudesse dar uma dica, tinha que ter uma posição aí pra pessoa ficar só vendo o preço de produto químico e fertilizante. Não sei se tem ou não, mas anda... É, hoje talvez seja a maior discussão de todos os grupos agrícolas, né? Preço de produto, cancelamento de semente, cancelamento de, de produto, aí produções, aí eu acho que esse tá pegando forte, né? Já tem, já tem empresa cancelando já tá empresa cancelando pedido de 2023, então assim, realmente a gente tem aí um cenário bem interessante, né? Então até acho que 24 as coisas dão uma organizada, mas até 23 as coisas vão ser bem desafiadoras isso aí para todo mundo.
2: Perkis sendo o cavaleiro do apocalipse, Perkis, não faça assim.
0: <risos> mas, isso é só uma desculpa para aumentar o preço de produto, né? Mas vamos lá. Não, mas esse é, esse é um ponto que você que a gente tá monitorando muito de perto. Então, desde, desde as discussões que começou lá no mercado, o produtor demorou para sentir isso, né? Uh, a falta de produtos. Uh, já lá desde o fracão Ida... O pessoal já levantava a bandeira de alerta, teria a possibilidade de faltar a glifosato, e o pessoal ligava aqui no IMEA, principalmente jornalistas, agente de mercado, olha, está faltando produto produtor, está faltando produto. E a gente acompanhava, corria atrás, olhava para o lado do produtor e não via nenhum sinal. Então ninguém reportava, não tinha nenhum problema, e de repente, de duas, três semanas, literalmente foi uma, uma esvaziada nos estoques, e isso aconteceu muito rápido. E, e esse comentário, principalmente dos fertilizantes, reposicionamento, tanto de contratos agora que estão rodando dessa safra, deveriam rodar essa safra e foram postergados e alguns já sendo reposicionados dessa, da 22, 23 para 24, é uma coisa que a gente vem acompanhando e até é difícil de mensurar, porque é um negócio é, até difícil de quantificar olhando para o indicador único, mas é, como você falou, os principais desafios da próxima safra com certeza vai ser a questão de, de insumos e até mesmo custo nesse cenário.
1: Exato, né? É tudo uma questão de re... agricultura como um relógio, né? Não tem como você... Exemplo, né? faltou alguma coisa no seu comércio, né? Você espera um mês, né? Não tem como você esperar um mês para plantar. Então, assim, é... é interessante como toda cadeia, ela, tá... ela se sente um pouco frágil, apesar do produtor ter condições hoje e tá muito bem financeiramente falando, né? No estado do Mato Grosso, ele tem um pouco medo porque ele é extremamente dependente de ureia, é extremamente dependente de, de produtos, né? E, e aí, se vamos ser
2: bem francos, glifosato, né, Pérez? Eu acho que é, eu tô acompanhando. Como daqui, né? Eu tô acompanhando os grupos aí da que estou ah, no Brasil. O pessoal tem pedido aí quem tem glifosato, quem tem glifosato. Acho que tá uma situação complicada. Cadê o glifosato?
1: Cadê? Eu vou, vou contar uma história aqui, né? Não vou soltar nomes, né? Já que o Bendito agro aí, né? <risos> tá, é, tá no nome do Pé, Cristo do Luciano. Nos grupos de agricultura Então, só dá tá o pessoal falando assim: ah, e se eu subir com mil litros, né? Do MS permitir MT, você acha que tem que colocar alguma coisa na caminhonete? Não sei o que. E até eu vi uns 4, 5, 6 conversas. cara. <risos> <risos> tem que colocar alguma coisa na camanete, subir com os mil quilos, passar do MS pra MT. Eu falei, olha essa turma, vai o povo tá louco. Não tem como você plantar soja numa, numa área de soja que você não deve secar o milho, né? Então, assim, é o milho voluntário, né? Então, isso se tornou e tem efeitos guarda-chuva, os outros efeitos. fosar é quase possível se plantar hoje sem glifosato, sem matar o milho voluntário. Então. Então aí, né? Você pode ter a condição financeira, mas você tem que ter alguns um certos produtos. Você não consegue trabalhar, fica sem. Você consegue ficar sem inseticida, você consegue fazer biológico. Tem algumas coisas que você consegue fazer aí, a substituição do fungicida, do dessecante. Você consegue sobreviver, não muito, mas sem herbicida e sem aureia no milho, você não sobrevive. Você não planta, literalmente. Então, mas é isso. Obrigado, obrigado, Cleiton, Obrigado a todos os nossos ouvintes aí ouviram aí entra em contato com o e-mail o e-mail é fantástico o site tem muita coisa boa sempre que vocês querem entender mais sobre o Mato Grosso o e-mail tem muita informação então é o lugar então vocês que estão em São Paulo todo mundo que quer ver as coisas entra no e-mail semanalmente tem muita informação muito boa lá
2: isso aí Pierre isso aí Cleiton Cleiton fica aberto o um espaço para para suas considerações finais fica à vontade para falar o que você quiser.
0: Não, maravilha, gente. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo bate-papo aí, trazer esse pouquinho da sua visão do que acontece aqui no dia a dia. E como eu falei, às vezes a gente esquece aqui do que aconteceu ou das coisas que a gente desenvolve no dia a dia, e se lembrarem, entrem em contato com a gente, a gente fica à disposição para fazer esse esse overview do Estado de Mato Grosso, e sempre que for possível, a gente vai atender com certeza, para contribuir e desenvolver o agronegócio aqui em Mato Grosso. Esse é o nosso papel e é o que nos move aqui praticamente todos os dias.
1: Perfeito. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.